0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, chegamos aqui ao nosso último episódio da série especial sobre a Black Friday 2020, essa parceria aqui do podcast Estadão Notícias, junto com o Link Estadão e o Bruno Capelas, que é o editor do Link, para te ajudar nesse período de muitas compras, muitas ofertas e muitas dúvidas também, justamente por isso estamos por aqui, e destrinchando em cada um dos episódios, itens centrais muito procurados durante a Black Friday, já já falamos sobre smartphones, televisores, notebooks, e hoje esse capítulo, e último capítulo, é é dedicado aos videogames, muito procurados não só por quem é fã, mas especialmente em época de Natal, ou próximo ao Natal. Tudo bem, Capelas? Como vai, meu caro? Tudo certo, Emanuel? Hoje é um programa
1: especial para mim, eu tenho uma frase de efeito que é eu só queria falar de joguinho, com todo o carinho que tem no termo joguinho, né? Então hoje é a hora da gente falar de videogame, que é um, é um setor que particularmente eu gosto muito, tenho muito carinho, foi onde eu comecei a
0: cobrir tecnologia. É verdade, um segmento fortíssimo aqui no Brasil eu sou, digamos que eu tenho eu eu, eu estou em outro plano comparado a você viu, Capelas eu parei lá nos anos 80, 90 escolhendo entre Mega Drive e Super Nintendo se eu fosse pra Black Friday escolher um videogame agora o que eu faço, Capelas?
1: eu vou dizer que, que talvez você vai ter um banho de loja e você vai ter que se acostumar essa Black Friday este ano especificamente é um ano atípico no ano dos e por quê? Porque a cada seis ou sete anos, as principais empresas de games, elas lançam novos consoles, com aquela promessa de que vai ser a melhor experiência de diversão possível, os melhores gráficos que você já viu na sua vida. É, eu, às vezes, olho o videogame e falo, pô, isso aqui é mais bonito que a vida real, cara. O FIFA que eu jogo no videogame é mais bonito que ver um jogo em qualquer estádio brasileiro hoje. <risos> Mas é, é, e é muito complicado, porque é um momento de que é difícil até entender a diferença entre um videogame novo e um videogame que já foi lançado há 5, 6, 7 anos, como é o caso aí de Playstation 4 e Xbox One, que pertence à atual geração, ou Playstation 5 e os Xbox Series, são dois modelos, é, que estão chegando agora no mercado brasileiro. É, eu acho que, de novo, mais uma vez... A pergunta vale para o que você gosta de jogar e quanto você quer gastar. Quem passou os últimos anos comprando jogos e jogando nesses dois consoles, Play 4 e Xbox One, pode, passar, pode olhar e falar assim, pô, talvez já seja a hora de comprar um videogame novo e jogar novidade. Tem um monte de gente que tem um Play 4 lá encostado, que comprou em algum momento, não tem mais tempo de jogar, ou só joga a FIFA, que pode passar mais um tempo sem comprar um videogame. Pode esperar mais um, dois anos até a geração se provar e o preço eventualmente cair. E tem quem nunca teve um videogame e vai ficar muito feliz comprando um Playstation 4 um Xbox One e jogando aí os jogos importantes e muito legais que saíram aí nos últimos 5, 6, 7 anos. Teve jogos incríveis, estamos falando aí de Last of Us, The Witcher, God of War, Estamos falando de muitos Assassin's Creed, Call of Duty, é, tem muito jogo bacana, muitas experiências legais desses últimos anos que merecem ser jogadas e que muita gente não jogou. Então, por exemplo, para você, Mané, talvez valha a pena comprar ainda um videogame que não é o novo, que é o antigo, mas que pode te trazer alegria, porque no fim das contas é um pouco isso. Um videogame é uma caixa preta que a gente joga um monte de coisa legal lá dentro.
0: <risos> Atari não, né, Capelas? Atari só tem edição retrô, mas as edições retrô não
1: são muito boas. Não vamos entrar no assunto edições retrô, porque a gente está meio mal servido disso aqui no Brasil. Mas tem, isso é uma coisa que tem. Tem muita gente que na nostalgia compra uma edição retrô. É um videogame que ali tem 40, 50 jogos antigos na memória, o controle igualzinho, e pluga na TV. Mas, né, deixa pra lá esse assunto.
0: Ô, Capelas, fazer esse recorte com o passado, né? Antigamente, quando um dos nossos amiguinhos tinha um videogame, a gente fazia a fila para jogar. Hoje eu sei que dá para jogar todo mundo online. O que, que é preciso levar em conta justamente para esse, esse perfil de console e de dinâmica de jogar videogame? O, todas as, as marcas os oferecem já nesse. com essa ideia, com essa proposta, Capelas? Todo mundo tem. tem... Tem jogo online, nem
1: todo jogo é online, mas a maioria dos jogos que estão online e os consoles também. É, porém, não é tão simples assim, não é só botar o, o, o videogame no Wi-Fi e sair jogando. Para você jogar online hoje, todas as marcas têm serviços, que eles chamam de serviço de assinatura. É, a Sony tem a Playstation Plus, a Microsoft tem a Xbox Live Gold e o, a Nintendo tem o Nintendo Switch Online. São serviços que vão custar ali uma média de 10 a 30 reais, dependendo do tempo que você assina, de quanto você assina, é, de que pacote você está assinando, porque tem planos mensais, semestrais, anuais, é, e que vão permitir que você en- conecte a rede dessas empresas para poder jogar. Infelizmente, a gente está num momento da indústria em que você que tem um Playstation não vai poder jogar o mesmo jogo com o seu amiguinho que tem o um Xbox One. E aí isso é um problema que a gente tem. Antigamente era só ir na casa do amigo pegar o segundo controle e sair jogando. Hoje, cada um na sua casa precisa ter o mesmo videogame. E eu já vi amigos meus, por exemplo, que tinham um Xbox, vendeu Xbox porque todos os amigos tinham um Playstation e ele queria jogar com os amigos. Isso é uma coisa importante para você calcular e considerar. Ah, quais são os videogames que os meus amigos têm? Muita gente tem dois videogames, tem três videogames para poder jogar com todos os amigos. E tem muitos jogos hoje que são baseados nisso. E você tem uma turma ali de 4 ou 5 amigos, você sempre joga. E que você vai cumprir missões online. Então, é uma coisa pra, importante para considerar. Qual, qual é o videogame que os meus amigos têm? Né? Nesse momento, não é hora de ficar com medo de ser Maria vai com as outras. Porque às vezes você pode ficar jogando sozinho. É, e além disso, tem que considerar essa conta aí de pagar não só pelo console, não só pelo jogo, que também custa, mas também pelos serviços. A parte legal desses serviços é que eles têm algumas coisas que vêm junto além dessa coisa de só pagar para poder jogar online. Uma delas é que vários deles têm uma biblioteca de jogos. A Nintendo, por exemplo, você pode jogar jogos do Super Nintendo e do Nintendinho de graça se você tem uma assinatura. Você baixa lá um programa e tem o Mario antigo, aquele 8-bits, tem Zelda, tem Metroid, tem Donkey Kong, tem vários jogos legais. A Nintendo, a Sony e a Microsoft, por sua vez, dão jogos de graça com a assinatura. Então você ganha dois ou quatro jogos, dependendo aí da assinatura, toda vez que, para cada mês que você assina. É uma coisa que, se você dá a sorte de pegar um jogo que você já queria jogar, vale a assinatura às vezes até de dois, três, quatro meses. É uma forma deles devolverem um acordo que eles fazem na indústria. É... Só que tem um perhaps. Os jogos que você compra na que você ganha na assinatura da Sony, você só pode jogar Enquanto mantém a assinatura Usa da Microsoft você, só, você pode jogar, eles ficam seus para sempre Um é uma biblioteca O outro você está ganhando o jogo de fato
0: O Switch da Nintendo O Capelas, o que, que ele é? Ele é um, uma espécie de minigame? Então, o Switch é o bicho estranho
1: No meio dessa briga aí que a gente tem Entre Sony e Microsoft A Nintendo já vem há muito tempo se diferenciando do, dos, dos dois rivais Tentando trazer uma experiência diferente o Switch não é um minigame, mas ele tem uma coisa muito legal... Que ele é tanto um videogame para você jogar em casa e conectar na TV... Quanto um videogame que você pode levar para qualquer lugar... Ele é um misto de portátil e, e um videogame de mesa... E isso é muito legal, porque você pode é mais fácil levar ele para qualquer lugar... Você pode jogar no, no metrô, no avião... Claro, no metrô é meio complicado por questões de segurança... Mas eu, por exemplo, já fiz isso... É, no avião... É um videogame que você pode levar para qualquer lugar. Ele é ótimo para fazer festa, né? Quando a gente puder fazer festa de novo, é uma boa coisa. E, e é isso. É um videogame muito legal e é o videogame da Nintendo, que tem algumas das marcas mais importantes da história dos games, como Mario, como o Zelda, como Donkey Kong, como Pokémon, que é uma febre aqui no Brasil. É, então, se você quiser jogar, se você gosta muito de algumas dessas marcas, vale a pena considerar o Switch que finalmente está disponível oficialmente no Brasil. Ele foi lançado em 2017, mas só chegou agora em setembro aqui no Brasil, custa 3 mil reais, é o preço sugerido dele. E acho que que é uma coisa interessante. O problema do Switch é pagar pelos jogos, que são todos jogos digitais, e tem um preço aí um pouco salgado para a média do consumidor brasileiro. Mas particularmente, como como, eu eu, por conta do, do jornal, tenho todos os videogames aqui em casa. O Switch tem um lugar especial no meu coração porque é, é muito
0: divertido, ele é diferente dos outros consoles. Muito bem, tá aí as dicas de Bruno Capelas, falando sobre videogame, para quem for procurar por isso ao longo dessa Black Friday semana de promoções. A dólar também interfere muito nos valores, ou Capelas? Dólar interfere super nos
1: valores, é, porque é isso, a maioria, hoje os videogames sua maioria são importados para o Brasil eles não são nem fabricados aqui já teve um tempo que eles eram fabricados mas é, isso, isso influi muito, então se o dólar cai o preço dos consoles e dos jogos fica mais barato porque isso é uma coisa que mexe bastante com o mercado, as empresas que são quase todas americanas, faturam em dólar é, não estou falando Sony e Nintendo são, são japoneses Microsoft americana, mas os estúdios que fazem os jogos são muitos deles americanos, e a economia global gira em torno do dólar. Tem uma coisa que eu queria falar, mas né, que eu acho que é legal também prestar atenção na hora de comprar um console, que são os jogos exclusivos. né? Tem alguns jogos que só saem para alguns consoles. Ah, Eu falei da Nintendo, do Mario, que talvez seja mais, mais fácil de explicar, mas entre Sony e Microsoft também tem isso, e a Sony... Tem feito muito muito bem essa essa discussão, essa essa coisa. Last of Us, God of War, Horizon Zero Dawn, Gran Turismo. Tem algumas marcas muito fortes que a Sony tem ao redor dela e que fazem muita gente preferir um Playstation. Então vale a pena olhar quais são os jogos exclusivos que já existem hoje para o videogame que você quer comprar, o que vai sair aí nos próximos meses, nos próximos anos, porque isso pode fazer, pô, eu comprei o videogame, ele é mó legal, mas não tem o jogo que eu quero jogar, então vale a pena prestar
0: atenção nisso, e é uma coisa que mexe muito com o mercado. Muito bem, tá aí as dicas fundamentais, importantes aí de Bruno Capelas para você que for procurar videogames nessa Black Friday, quem quiser consultar mais é só ir diretamente no site do link, tem um guia de compras lá, né Capelas? Em um guia de compras, a gente tem tanto um guia para
1: como escolher o videogame certo com mais conselhos desses aqui que a gente está dando nesse programa especial e também um guia com um, um pouco sobre cada videogame que está à venda no mercado brasileiro, tanto das edições antigas, né, Playstation 4 PlayStation, e, das edições antigas, Playstation 4 Xbox One, quanto das edições atuais, Playstation 5 Xbox Series e o Nintendo Switch aí que é um meio de geração
0: Assim a gente conclui aqui a nossa série especial sobre a Black Friday 2020, cinco episódios que você pode consultar aqui no feed do Estadão Notícias, no podcast Estadão Notícias, um pouco para te ajudar nesse período de muitas ofertas e muitas dúvidas também sobre o que comprar, como comprar e como ficar seguro que está fazendo a melhor... A aquisição possível, agradeço demais a Bruno Capelas, editor do Link, que nos ajudou aqui com todos os detalhes e informações Capelas, meu caro, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço pelo espaço e pela companhia
1: de, de ajudar o consumidor a fazer uma compra melhor, eu acho que de novo é bom bater nessa tecla compre o que você acha que você precisa é bom para o seu bolso, é bom para o planeta, e foi um prazer estar aqui nessa série de cinco episódios, Manuel. um abração